0: 大家好，我们是冬天内容。和你一起英超教练同步思考。现在给大家分享的是今天晚上十点钟的这个双红会啊，曼联和利物浦的这个比赛。这场比赛首先第一点就是双方都会采用一定的高位，但是我们说了，有高位压迫，也有高位逼抢。高位压迫是不需要球权。啊，不不大需要球权，高位逼抢是想拿到球权，那么利物浦必然会采用采用高位逼抢，啊，尤其是刚开始的时候，高位逼抢，一个是试图在前场形成一定的这种逼抢以后拿到球权直接反击，再一个就是拿到球权以后转到自己的后场进行有组织的进攻，所以这场比赛利物浦会压着曼曼联曼联进攻，当然刚开场的时候。这个曼联也会去逼抢，因为他毕竟刚开场，刚开场的时候，利物浦的这个状态没有进进入的那么快，所以他会进行一段时间逼抢。但是随着这个比赛的进行，到十分钟左右，这个曼联必然会回收，他会在自己的这个刚好是超过自己的这个就是嗯这个利物浦的这个中圈靠前的位置上，形成对他的这个出球点形成一定的压迫。同时，中场的这个排兵布阵呢，我认为你觉得他是四三三也行，你说他是四阵地防守过程的四四二或者四五幺也有可能，啊，当然如果说四五幺的话，他就更加保守，他就会放弃对出球点的压迫，而是放弃对他后场控球的压迫，而去集集中去关照他的这个出球点，啊，这个是一个判断，这里面也要。呃，第二个就是这个利物浦的这个打法，他他是否会？利物浦肯定会用他的右肋部进攻，这种进攻方式，我觉得有必要去借鉴。就热刺输给曼联那场比赛，热刺输给曼联曼联那场比赛的时候，热刺刚开场的时候没有进行右肋部的这种进攻，可能是考虑这个博格巴的这个区域。如果你进攻的话，一旦被抢断，哎，博格巴的这个。防守能力一旦被抢断以后，就地发动反击的时候，热刺有可能他保护不到位。当然，他的后腰的本身，后腰本身这个右后腰它本身就是防守上本身就有问题，所以这块的话，所以借鉴热刺的这个失败，就说热刺没有从刚刚开场打这个右肋部的进攻，而是刚开场进行的是左路进攻。那么他第一次打到右右边的时候，就被曼联的反击打破了。当然，我认为不不一定说是这种战术并不起作用，而是因为在比赛过程中突然西索克的受伤，使得热刺去打右右内部的时候，他可能球员没有完全有这样的心理准备，所以瞬间让被被打了一个反击。而对于曼利物浦对于右内部的这个进攻的话，因为热刺和右利物浦基本上是一样的战术，右内部的这个进攻的话。我认为他刚刚开场的时候，他就应该去打，哎、呃，他逐渐的让球员去适应这样的、适应这样的呃场面，适应这样的，呃，这个曼联给予他们的一个压力。所以在后期，可能他也不一定能打成功，但是他这样打就是让自己的球员更加适应，哎、呃，逐渐去适应这样的环境。这样的话，不会出现就是像热刺一样这种突然性。那么左路的进攻要不要进行呢？也要进行。那么，在利物浦进行右路进攻过程中，博格巴在这个区域，还有拉什福德，还有马蒂奇，包括这个，嗯，中场的这个，呃，中场这个就是前锋，有可能是，呃，马塔或者说是这个，呃，拉呃拉呃那个拉什福德、马塔，还有这个马夏尔或者是卢卡库。在这个区域都要进行很很好的这个保护，但如果说林加德能上产的话，最好还是林加德上台。产。林加德对对这个防守的这个保护还是做的非常到位的，所以这一块嗯，它是一个非常紧密的一个阵型。那么紧密的阵型会导致利物浦进攻不畅，就是说在这一块它这个核心的出球点如何去出球点肯定是被空间会被压制。那么利物浦最好的这个选择是一些斜线的传球啊，我们在这个。前面的这个比赛中一直在强调这个斜线传球，包括咱们国足打菲律宾那场比赛的几个斜线传球，其实是和利物浦和热刺最后的这个调整是有很多相似之处的。但是就是这块因为利这个曼联的钱就是最早那个零比三输给热刺，我们已经说过，这是在解构热刺和这个利物浦，而这种战术肯定会被坚持下来，所以他会曼联会非常非常注重他的这个左肋部的这种防守。呃，包括上一场就是这个，呃，嗯，这个穆里尼奥被炒掉的那场，那场双红会的时候，也是在使用这样的战术，但是就说博格巴根本就不用不卖力，所以最后是输的比赛。再一个就是，呃，我们刚才说曼联会采用一定的高位，但是不会去逼抢，而而会去压迫，然后在呃十到二十分钟左右的后。真正到前场的压迫也不会太太多，就是随着嗯利物浦的这个推进，它是逐渐保持对利物浦持球队员的这种，呃连接，哎、呃，就这种，这种对你的这个威胁的这种直传的一个一个限制，然后逐渐的回撤，回撤到自己的这个半场。那么这个原因是啥？就原因从就是曼联在穆里尼奥走了以后，它的组织性是在下降。组织性，尤其是防守的组织性是在下降。那么他他的这个防守呢，更多的是依靠队员在中场或者中场队员或者前场队员的这种回追。例如林加德为什么要受伤？哎，就是这个原因的问题。所以他防守组织的并不好，就或者说是在进攻过程中的进防守保护保护的不好。那么他只能通过这种个人的这种呃高速的这种回追来选择。所以这场比赛借鉴要充分借鉴巴黎那场惨败。他的那个高位逼抢，是导致中场和后场完全脱节。迪玛利亚和姆巴佩在呃左肋部，就是说呃左路，就是他们的左路，曼联的右路防守可以随便拿球。这样的情况下，使得曼联这个巴黎得到了这个优势。那么这场比赛，他必然会采用一个高位高位的这个限制，然后逐渐过渡到中场的这种防守，这是一个比较稳妥的这种方式。呃，我们刚才说利物浦的右路防守、右路进攻，他不一定能打开局面啊。他他的这个曼联这种严防死守，或者是人数优势的情况下，不一定能打开局面。呃，但是他肯定是相当有威胁，他会吸引你巨大的人数啊，使你的防守重心停留在你的左路，停留在左路，那么弱侧就是他的机会，他的机会。这里面就存在一个，你如何将球既能吸引曼联的防守，又能将球迅速传导到左路，调度到左路。这里面存在两条方案。第一个条方案就是从我打到右路以后，突然回传，回传以后迅速就要打到左路来，经过长传，这个时候又有亨德森或者是呃维纳杜姆，或者甚至是这个马蒂普打到左路，通过罗布逊或者说是罗布逊加马内，还有这个。菲飞米诺，当然，如果说是三人进攻的话，这时候肯定，呃，不是一个完全的弱侧了。这时候，如果说三人进攻需要一定的呃速度保证不到位的话，曼联还是通可以通过呃,呃这个防守的移动来保护这边的弱侧的。如果说简只是简单的罗布逊的这种长传或者说是突破、呃，这个对曼联的这个杀伤可能会下降一个。呃，下降一个层级吧。第三点，我们要说的是曼联的这个进攻。曼联的进攻，我认为就是真正的阵地进攻，对于曼联并不是好好事情。曼联的阵地进攻现在组织性很差，而且曼联的整体阵型和这个呃这个索尔斯克亚对于这个进攻的这个打造，我觉得并不好啊。因为你在这里面没有一个进攻保护这样的概念存在，所以你在。呃，在完全压制以后例如我的这个后卫线已经到达了这个中线附近的时候，这种强迫式的或者说完全窒息的这种压迫，对于曼联没有太大的好处，因为曼联的这个保护做得很差，然后中卫和后腰的这个上抢和这个呃身位的这个保持都做得并不是很好，因为这个也不是个人原因，这个完全是取决于教练，教练对于这块的如何去安排，如何去限制队员的跑位，这里面。和这个时机，球员时机的这个把握，这个有时候不是不是一个球员能够做到的，而是呃，这个教练会去要求很多球员去做。这个东西都是相互之间的保护，呃，所以对于曼联来说，包括他上一场比赛和上一场比赛，呃，赢的那场比赛，我们都能对对切尔西那场比赛，我们都能看到曼联最重要的现在调整出来的这个战术，就是第一，比较个人。你在左路放一个去牵制，左路放一个牵制，他的进攻的核心是在中场，就是说中圈附近。那么他就是通过这个博格巴的回撤回到这个左中场，然后去拿球，因为他的回撤是突然性和比较深的，那么他很有可能就是形成了一次拿球。例如我们在巴黎在对阵巴黎的时候，博格巴回撤以后，他仅仅是在呃就是接近这个左内部的位置，那么这时候对方的这个。防守肯定会跟上去，跟上紧贴，那么博克巴的出球就很难。现在呢，就是博克巴回撤更深，更深以后，他拿球向前，他并不一定是带球，或者是带多长的球，他肯定会带球带的很少，然后将球分给中场的埃雷拉和这个前腰位置的上的马塔。这个围绕着博克巴这次带球，他在周围有马蒂奇、有卢克肖、有这个。呃，这个边锋的这个拉什福德或者，呃，拉什福德还有这个艾雷拉和马塔，甚至呃，这个呃，弱侧后卫这个杨教授也会去保护。如果杨教授去保护艾雷拉，有可能他的位置就会变化。呃，通过这种方式，但是这种方式就至少能能看到我们的进攻。当然，这种方式的话，我们的进攻的重心位置它是在中场，没有真正威胁到利物浦的这个球门。但是，似乎现在，如果你以博格巴为核心，这种体系可能只能这样去打造。因为曼联整体来说，它的速度是比较慢的，推进速度也比较慢，然后球员也不是那种完全玩脚下的这个球队，所以他在进攻过程中，他需要把把这个进攻的这种重心，他向后移，移完以后，然后通过第二次这种反击，就是说是通过博格巴的这种出球，形成这种。前场的突破，哎、呃，甚至靠近中场这种突破，然后通过这种快速的纵深，啊、呃，例如拉什福德的速度，呃，博克巴的这个上，呃，这个前叉。还有杨教授的这个前叉，艾雷拉适时的这种，呃，嗯，这个中路的这个前叉，通过这种具有一定速度上的这种位置位置的选择，然后形成打门机会，所以曼联的机会会比较少，但是有一点啥？这里面可能会制造一部分，呃，这个呃威胁球啊、呃，就是这个定位球。这个定位球应该是曼联应该去非常重视的一个呃进进攻方式。第四点就是曼联应该重视的就是，呃，反击。这个反击的这个时机也非常重要。就是这场比赛肯定维纳杜姆是一个非常稳定的啊、呃、后场的这种保护型的球员，他会保护右路。右路的这个出球啊，当然他也会前插，他是一个综合性，他可能各种角色，他在每某一个，他总体来说他是一个保护型的站位。哎、呃，上像上一场一样啊、呃，这场比赛很有可能那个凯塔也会去出场。凯塔出场的话，他是通过放在这个左中场，哎、呃，去衔接左中场，包括他有一定的这个突破能力，而且他在后腰的位置上只有凯塔的凯塔和维纳杜姆，当然凯塔是最好的这种。带球粘性最好的这种中场队员，这样的话，呃，有利于就是，呃，当曼联真正形成区域加盯人对完全限制之后，凯塔有可能会通过个人突破去撕破这种区域加盯人这种方式。那么有人说是如何去防守，呃呃，萨拉赫呀、埃雷拉、哎、呃、哎，萨拉赫呀、这个菲尔米诺呀，这这马内这些球员，这球员必然会形成啥？必然会形成。曼联这个人数上的优势，只能通过人数上的优势去防守他。你真正说靠一个人、两个人去盯防是没有没有出息的，也没有呃可能成功的。所以曼联是通过体系去防守这个利物浦的这个呃这个战战术体系、进攻体系。当然，利物浦的战术进进攻体系是完全为曼联所掌控的。曼联是深入非常深切的了解利物浦。所以这场比赛，我认为这个索尔斯克亚还会回归到穆里尼奥的这个体系。当然，他的进攻方面就是上一场，上一场我不知道打谁，可能是打切尔西，打切尔西的那个战术就是博格巴回撤的更深，拿球以后和中场的埃雷拉和他的呃这个前腰位置上的前甚至是前腰回撤位置上，回撤位置上这个十号位的这个呃这个马塔这三个人的这个配合。和前叉，这是曼联最大的看点。当然，他反击过程中拉什福德的这种个人的突破也是一个看点。因为我们毕竟看到上一次双红会，哎、呃，是上一次吗？上个赛季吧，上个赛季的双红会，曼联那场2比零的时候，就两个非常完整、非常一样的这种进球，就是在左肋部形成的突破。所以，这个也是大家去考虑，就是经常去考考虑，说是不敢进进攻曼联的这种呃，曼联的左路防守。因为你进攻曼联的左路防守的时候，球一落下来，博格巴迅速拿到球以后，直接就打反击，而他传球那么准，所以很多人不敢去进攻，包括这个热刺不敢进攻。而第一次，就他不敢进攻，但是他总体没有识破这个曼联这种人数上的优势，所以他第一次打到右路的时候，就被打了一个反击，迅就迅速拿下了这个，呃、球，呃，这个啥，所以拿拿下这个一比零就赢了他，所以这块就存在一个。大家去看一下热刺打曼联右路的时候，他的时机不对。他是西索科快要下场，当时可能就是38八到四四十分钟之间。那么这时候球队肯定是不太适应右路进攻。正常正常的这个教练他不会在，在这个上半场出现问题的时候，他只会通过非常简单的这种方式去完成比赛，而不会去说做重大的这种线路上，哎，甚至进攻重心上的这种改变。哎，所以他那时候的改变是使得球队更加不适应。然后迅速，第一次失误就被拿到了这个得分。呃，这场比赛，呃，我们还是看好双方可能会都有进球，但是可能会是平局。呃，曼联可能会稍微占一些优势。呃，就是这样。我们是冬天内容，和您一起英超教练同步思考，欢迎大家关注我们的微信公众号“冬天内容”和微信 “little guy 88。也欢迎大家加入我们的足球战术群，加入足球战术群享福利，在西安帕帕亚意大利西餐厅南门店吃饭半价，谢谢大家。